0: Che parlava questa mattina? Siamo arrivati di... a parte no. no, pagina 29 che non è sopportabile. Ah. Chi è insopportabile? Ce Allora, pagina 29. Speriamo che me l'hanno messo. Che cos'è questo? Tiamo anche un La volontà simbolo del suo
1: Realtà realtà
0: sì, sì. Versione, la consacrazione sì, della dita lo sapevamo si 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 vede che ci sono anche c- altre c- cose cioè
2: gli perché questo ci sta pure
0: no, cioè, e degli, degli, di... eh sì, ma hanno messo degli stralci solo hai capito non hanno ancora fatto ufficialmente sì, sì. però degli stralci li hanno messi che cosa nel libro in generale, eh? però non è che loro hanno visto tutto quello che è contenuto dentro, hai capito voi, insomma, cioè hanno dato un'attivazione così, diciamo, cioè una, una lettura così, loro li hanno messi per tutto il libro di preghiera, però sicuramente, insomma, adesso dove eravamo noi, abbiamo detto, 29, pagina 30 dove vado a leggere? la volontà simbolo del soffio che facendo la divina volontà orgitrice dei suoi atti nell'arco della creatura onde la mia mente seguiva a pensare alla divina volontà e me la sentivo dentro e fuori di me tutta attenzione tanto che mi voleva dare tutto e fare tutto insieme con me e il mio dolce Gesù ha soggiunto piccola figlia della mia volontà tu devi sapere che come l'anima si decide a vivere nella mia volontà è tanto il suo della divina volontà, amore, verso di essa che come si accinge a fare un atto così il mio fiat forge il suo atto in quell'atto in modo che l'umano volere resta come campo e il mio atto come vita allora è bellissimo questo passaggio, no? cioè Gesù gli sta dicendo a Luisa vedi che come l'anima solo si decide di vivere la mia volontà quindi il punto fondamentale sta sempre là no c'è questo atto di decisione dentro il cuore no? diceva Gesù stamattina in un brano che mi ha mandato Giampaolo un'email no? la diceva Gesù dice mentre, mentre L'umanità sta preparando guerre, e tutto il resto. Io sto preparando il regno della divina volontà. Capito? Gesù sta preparando il regno della divina volontà. Mentre l'umanità pensa a tutte altre cose, Gesù sta pensando invece a come portare a luogo questo
2: dono. No? Proprio, cioè, dopo, dopo che gli uomini si saranno scannati da uno e Dice, vuoi fare una guerra di... Tra le armi, io invece faccio una guerra d'amore, no? con che cosa lo faccio questa guerra allora? Con le conoscenze e con gli atti. Le ehm. conoscenze sono l'esercito e gli atti sono le armi per combattere questa guerra. Le C'è conoscenze
0: e le Le conoscenze sono le conoscenze e l'esercito, gli atti sono le armi con cui Gesù combatte tutta questa situazione. In un momento come questo, figlioli, si sta creando una doppia linea, no? L'umanità va attraverso la sua volontà umana, verso una linea, ma Gesù Cristo sta andando attraverso la linea della divina volontà. E a noi cosa viene richiesto di fondamentale? La decisione. Ecco che cosa è fondamentale, la decisione. Io vengo da un incontro col Vescovo, c'era anche il visitatore, responsabile uno dei responsabili ad alto livello della congregazione per gli studi di vita consacrata, no? e lui mi ha detto, eh, ma sai, uno statuto di un'associazione che probabilmente poi diventare, deve diventare un istituto di vita consacrata, non sarebbe opportuno mettere dentro Luisa Picarretta perché ancora non è, non è santa, solo se quando poi sarà santa si sarà saltando meno gli iscritti. no? E ho detto, no, no, assolutamente, qua c'è la risposta della congregazione per la dottrina della fede, in cui questi scritti sono stati detti, tutto, sia il vescovo sia l'altro, devo dire la tutto, tutto mia posizione. Cioè la cosa importante è che noi sappiamo prepararci bene, perché questo non è più un mondo facile, neanche tra di noi. Cioè bisogna saper rendere conto della propria fede, ecco questi incontri cioè i cristiani maturi preparati oggi non si può vivere più una superficialità parlando così no? allora quindi il primo punto fondamentale per quanto riguarda adesso l'aspetto che noi stavamo dicendo, la prima passaggio fondamentale è questo atto di decisione questa decisione permette a Dio di venire a fare un lavoro no? sentite che tipo di lavoro ha descritto Gesù, allora Tu devi sapere che come l'anima si decide, quindi non è che ha fatto niente l'anima, si è solo decisa. Io adesso ho deciso di andare a Milano, ma non ci sono andato, ho deciso però, ho preso questa decisione e ci andrò a Milano. Ho solo deciso. Come l'anima si decide di vivere nella mia volontà è tanto il suo, cioè riferito alla divina volontà, è tanto l'amore verso di essa, la divina volontà verso quest'anima che si è decisa di vivere la divina volontà di, fa- di vivere la mia divina volontà che come si accinge a fare un atto guardate le parole come si accinge ancora non l'ha fatto mi sto predisponendo a accingersi non significa averlo fatto significa essersi predisposto a come si accinge a fare un atto così il mio fiat porge il suo atto in quell'atto appena tu ti disponi dice Gesù ecco cioè Gesù adesso spiegando. fammi parlare a me eccomi Sporge il suo atto in modo, sentite, che l'umano volere, cioè la mia volontà facendo così, rimane, resta come campo, è solo un campo, che ne fai di un campo, Gioia, tu che sei aspetto se non ci sta a niente, è solo un ca- come un campo e il mio atto è la vita. Cioè la umana volontà rimane solo un campo, no? E il campo non è niente, ma dentro c'è la vita, la vita di quel campo è l'atto di Gesù. E questo avviene già con la decisione, anzi solo, esclusivamente avendo prima preso questa decisione. Quindi il gioco è sempre sulla volontà, perché è la volontà che ti fa decidere. La decisione si prende nella volontà. Noi abbiamo detto tante volte, no? Diverse volte in questi incontri anche, no? Non c'è né bene né male senza volontà, è la volontà che decide se un atto è buono o è cattivo. Se io non c'è volontà, no, padre Pio, San Pio, quando confessavo, sempre confessava, ma dov'era la tua volontà? Perché è la volontà che fa la differenza. Quindi il decidersi è un fatto di volontà. Poi è chiaro che questo decidersi come volontà si realizza nei fatti, cioè voglio dire, se io mi sono deciso a vivere nella divina volontà, se io ho deciso di andare a Milano, e ora mi organizzo, visto che adesso è facilissimo, vado giù fuori al computer, vedo qual è la cosa in mezzo più veloce, cioè mi industrio per realizzare quella decisione, mi attivo per realizzare, concretizzare quella decisione. Allora, se io ho deciso di vivere nella divina volontà, leggo gli scritti, cerco di approfondirli sempre più, perché è una miniera infinita, cerco di fare più atti possibili durante la giornata, cerco di stare, come dire... Sempre presente a questo mistero, con, con quello che c'è di fragilità umana, non c'è dubbio, però appena vedo che sto andando fuori, rientro dentro questa situazione perché io che cosa ho capito che cosa ho capito. Ho capito quello che mi dice Gesù: tu devi sapere, dice Gesù a me, a te stasera, adesso qua, che come l'anima si decide di vivere nella mia volontà e tanto l'amore della divina volontà verso di essa. Che come si accinge a fare un atto, così il mio fiat porge il suo atto in quell'atto, in modo che l'umano volere resta come campo e il mio atto come vita. Sicché, come la creatura palpita, la mia volontà porge il suo palpito divino. Ma eh, che, che meraviglia! Cioè Gesù vieni tu a palpitare nel mio cuore. Eh? Appena io mi accingo a, a fare questo Gesù già si è precipitato a darmi il suo atto perché questo avvenga. Come respira, porge il suo respiro alla Divina Volontà, come sta per parlare, porge la sua parola nella voce della creatura, come pensa, porge il suo pensiero, e così se opera, se cammina, porge il suo moto dei due, suoi passi. Quindi la mia divina volontà è la forgitrice degli atti suoi negli atti della creatura. E figlioli, qua è tutto in un fatto di decisione. Ecco perché è importante, vedete, no? Anche questo gesto così unico e fortissimo di Papa Benedetto, no? Che cosa testimonia questo gesto? La decisione di una responsabilità presa fino in fondo davanti a Dio. Mi assumo la mia responsabilità fino in fondo, cioè scavo con Dio fino in fondo, questo è il cosiddetto stupendo primato della coscienza, il nostro primo vicario sulla terra. Come è? E quindi la coscienza, certo deve essere una coscienza formata, una coscienza retta, è chiaro se tu sei formato la coscienza, vi faccio un esempio, no? se uno si ubriaca e poi esce con la macchina e ammazza una persona, certamente non è responsabile per l'atto immediato di ammazzare quella persona perché non l'avrebbe mai fatto se era in sé, ma perché è responsabile? Perché si è ubriacato. Non doveva ubriacarsi, doveva decidere di non ubriacarsi, questa è la sua responsabilità. E' chiaro, se io non mi sono formato la coscienza, se io ho una coscienza lassa, una coscienza crassa, una coscienza banale, non formata, eh, no, non posso introdurmi in una dinamica così profonda come si è introdotto Papa Benedetto il quale invece avendo una coscienza delicatissima formatissima si è posto davanti a Dio e ha detto signore che cosa vuoi che io faccia per il bene della Chiesa non per il mio bene signore che cosa vuoi faccia che io faccia per il bene della Chiesa anche se fare questo potrebbe essere, tra virgolette, il mio male, il male del mio io, la mia sofferenza. Signore, che cosa vuoi che io faccia per il bene della mia Chiesa? È qua che c'è il passaggio, è qua che c'è il discorso fondamentale, no? Allora è chiaro, anche in questa, in questa dinamica degli scritti, no? È chiaro che se noi eh, siamo coerenti, se noi abbiamo capito veramente questo, e eh, noi dobbiamo impegnare la vita, soprattutto poi in un momento come quello che oggi stiamo attraversando, sapendo che ricchezza infinita c'è in tutto questo, no? Quindi, la mia divina volontà è la porcitrice degli atti Suoi negli atti delle Creatura. Siamo a pagina 30, i primi capoversi Negli atti Suoi. Ecco perciò il suo amore incessante, le sue attenzioni instancabili, perché vuole formare la sua vita intera per quanto a creatura è possibile. In essa vuole trovare la sua santità, il suo palpito, il suo respiro, la sua parola e così di seguito. E come lo può trovare se non lo dà e porge continuamente? Cioè Gesù ci anticipa in tutto. Ecco perché capite in questa luce come si penetra certe espressioni del Vangelo. Che prima sì, magari abbiamo sentito, ma non abbiamo avuto mai una luce per una penetrazione completa. Per esempio, questa espressione, mi riferisco in modo particolare, senza di me non potete fare niente. Ma sempre un'esagerazione, Gesù, noi facciamo tante cose. No, non potete fare niente senza di me. Sono io che vi porgo e vi do la prima, il primo atto, ma se lo riconoscete diventa divino, se non lo riconoscete resta umano e magari voi utilizzate poi il mio atto per fare addirittura peccati, per fare altre cose cioè il problema non è che noi possiamo fare niente noi non possiamo fare niente senza la volontà di Dio noi tutto quello che facciamo è tutto secondo la volontà però questa volontà di Dio quando diventa una realtà mia quando la riconosco quando la chiamo ad agire vi rendo l'idea Già rendo l'idea di quello che sto dicendo ecco per i miei egoismi e addirittura per i miei peccati io non posso fare un peccato se la volontà di Dio non mi sorregge. Quindi io sto usando, non so, a me mi arriva l'input della volontà di Dio a muovere il braccio, io con questo braccio gli do uno schiaffo. Eh vedi, io ho utilizzato la volontà di Dio per fare questo. Ma d'altro anche le mancanze fisiche
3: sono dimostrazione che nonostante l'uomo, per esempio, chi non riesce a muovere il braccio vorrebbe muoverlo, ma la volontà di Dio non glielo permette. Cioè, quello è l'ostacolo, così come esiste l'ostacolo, io voglio camminare ma non ci riesco sta che nel lato
0: positivo, cioè io ci esco perché io vuole che ci. Riesco, appunto. Io utilizzo
3: quella forza che Dio mi dà però contro Dio, quindi da servizio.
0: Appunto, di appunto, cioè e qua è il problema, cioè riconosci e noi cosa dovremmo fare? Dovremmo essere sempre attenti a riconoscere questa volontà di Dio. Ecco che cosa sono gli atti anche in fondo gli atti non è che sia sta cosa trascendentale. Cioè io devo riconoscere adesso che è Gesù che sta parlando in me, perché questa è la verità. È lui che vuole parlare. io mi posso appropriare di questo e di dire, no Gesù, state zitto e fammi parlare a me. Stai zitto e fammi parlare a me. Oppure invece posso riconoscere questo e di dire, Gesù, vieni tu a parlare in me. Cioè peccato è avvistissimo,
2: è peccato,
0: perché tu sei quella portare la
2: parola
0: per parlare con Dio. Appunto, appunto, appunto che...
2: Sì. dove Gesù dice a Luisa il vivere della, nella divina bontà è come il respiro si prende e si dà cioè, quando io respiro prendo il tutto e quando ridò do il tutto un'altra volta quindi prendo Dio e ridò Dio a Dio però quando il tutto entra in me il nulla deve stare al suo posto ecco e quindi Dice com'è bello il nulla riempito del, del tutto, tutto e il tutto sperduto nel
0: nulla. Tutto.
2: Quindi così dice, la, uh, l'anima copia in sé la divina volontà e la, um, eh, e la divina volontà copia eh, in Dio uh, l'immagine dell'anima. Quindi saremo noi uh, immagini di Dio e Dio copierà la nostra immagine in lui. appunto,
0: cioè, dici, dici, è da me un
2: me. Allora. Il
3: di la volontà di Dio come si faceva a vedere ma si conclira anche nelle tre cose fondamentali di individuo. il battito del Dio non dipende il respiro non dipende la circolazione del sangue non dipende sono i tre atti fondamentali della vita, vita appunto. Poi, che di quello non possiamo disporre solo quando dire faccio un battito del vino o un
0: battito di appunto ho, ho respiro adesso ti dimostro che sto dieci eh, minuti senza respirare dieci Secondo secondi di. secondi eh. ecco, appunto è un certo estremo ma non
3: è così, bravo anima continuamente, punto, punto, punto,
0: Quando dice punto, sei punto, 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 punto,
3: punto, punto, chi punto, 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 Io punto,
0: punto, punto, è solo punto, certo.
3: punto, eh no, cioè, solo punto, 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 punto,
1: punto, punto,
3: punto, 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 punto,
0: punto, 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 la è proprio questo che è bellissimo, questo che hai detto, no? cioè questo io sono di Mosè, ti dice tu non sei, infatti Gesù quando appariva a Santa Caterina da Siena, diceva, Caterina ripeti, appena gli appariva Caterina, dice tu sei colui che è, io sono con lei che non è. Ecco, questo si aggancia perfettamente a quello, che io, la mia, nel, dove sta sta volendo dire? Sta adesso, sto, sto parlando, la mia respirazione, il mio sangue che circola, il mio cuore che batte, tutto divina in volontà dentro di me.
3: Per Gesù dire l'atto, io lo divino, perché già
0: stavo... appunto io viva, stavo...
3: gli devi solo Deve dare il permesso
0: carcare... un permesso Deve che essere... tu gli puoi negare a ogni momento e trattare la divina volontà dentro di te sempre come una schiava dire fai quello che dico io fai quello che la mia umana volontà vuole che tu faccia
1: Anche questa divina volontà Che è presente in tutte le creature che geme e soffre nelle donne del patto può pensare anche che l'anima che partecipa alla vita della divina volontà è normale che partecipa anche a queste sofferenze della divina eh sì. volontà presente in tutto La tutto creazione, eh, certo, con tutti com'è.
0: eh sì. Perché siamo parte di questa creazione, certo, l'an- l'anima che vive nella divina volontà la sente come questa sofferenza.
1: Finché non sarà appunto il paradiso
0: in terra, Ah, certo.
1: come in cielo così in terra, a ah, fino, certo. fino a quel punto là sarà così. Eh ah, certo, e più affini
0: questa eh, sensibilità di una vita nella divina più senti la sofferenza di una divina volontà che viene repressa in tutta questa situazione, eh certo. Ecco perciò il suo amore incessante, le sue attenzioni instancabili, perché vuol formare la sua vita intera per quanto a creatura è possibile in essa, vuol trovare la sua santità, il suo palpito, il suo respiro, la sua parola e così di seguito. E come lo può trovare se non la dà e porge continuamente? Perciò passa tale immedesimazione tra la divina volontà e la creatura che vuol vivere in essa, che si rendono inseparabili l'una e l'altra, Né il mio volere tollererebbe la minima separazione che si presta a fargli formare la sua vita, onde sia attenta e il tuo volo sia continuo nella mia divina volontà. Adesso passiamo al brano dopo, che è dal volume 33, marzo 19, 1935. La volontà divina e l'umano volere due potenze spirituali. Facilità di chi vuol possedere la divina volontà come vita... Come Gesù non insegna né vuole cose impossibili, mi sento come travolta nelle onde eterne del volere divino, sento il suo modo continuo che come vita mormora continuamente a me, in me, ma che cosa mormora? Ecco quello che diceva Giampaolo, no? vedete Luisa ormai con la sua attenzione. Sente, sente il moto continuo della divina volontà dentro di sé, il moto che c'è nella circolazione del sangue, nel respiro, nel battito del cuore, lo sente continuamente, riconosce, ha imparato alla scuola di Gesù a riconoscere continuamente la divina volontà. Mentre per noi è uno sforzo, no? Lei ha talmente imparato bene la lezione che riesce a, ma come? Ecco! che sempre più riconosce la divina volontà, no? dice, mi sento come travolta dalle onde eterne del, del, del volere divino, sento il suo moto, continuo, che come vita mormora continuamente. Ma che cosa mormora? Mormora amore e dà amore a tutti. Mormora e felicita, mormora e fruttifica, mormora e dà luce, mormora e dà vita a tutti, conserva tutti e forma l'atto di tutti, investe tutto, coinvolge e nasconde tutto in te, per a tutti... E ricevere tutto, cioè lui si è imparato a riconoscere perfettamente la vita della Divina Volontà. Ho oh, potenza del volere divino, o oh, come vorrei possederti come vita dell'anima, vivere di te per non conoscere altre vita che la tua, ma o oh, quanto ne sono lontana! Eh? insomma, è umiltà, no? Eh? appunto appunto, <ride> dico che umiltà dici no, tu che no, stai andando 1935,
1: 30, 1935. 30, 40, 40, 40, 40. eh sì, tra
0: 12 anni muore è morto a 81 anni da 69 anni 60 anni 1935, 1947 muore quindi <ride> ha fatto una scuola, una vita 40, 40, 40, 40. di scuola E quanti? No, c'ha cioè, 70 anni eh, sì, eh, bene, di conoscenza però tu considera che la sua vita è stata tutta impregnata su questo, anche la preparazione, diciamo, anche in quegli anni dell'infanzia, certamente non era una conoscenza diretta, ma era un sostrato di preparazione a questo, cioè la vita di Luisa in fondo è stata tutta una preparazione alla vita della divina volontà, perché era la creatura che doveva poi portarlo nell'umanità. Però lei lo dice a
4: 47 anni che Gesù stava
0: con lei. Appunto, appunto è un sentimento interiore eh, dove la
4: stiamo
0: vivendo è certo, è certo, certo perciò dico tutta una vita di preparazione per portarla a questa realtà no? Eh, allora o oh, come vorrei possederti abbiamo detto eh, andato, troppo ci vuole per giungere a vivere di volontà divina ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, la mia cara vita, sorprendendomi tutto bontà, mi ha detto: Sentite, questa è la domanda, vedete, questo è bellissimo. Questo è l'amore, guardate in questi scritti. Qua ho visto l'amore più bello, più grande di Gesù. Gesù suscita in Luisa queste domande, perché sono le nostre domande. Noi diciamo: Ma com'è difficile, pensiamo, vivere della difficoltà? Io non l'ho letto questo brano. Eh, io, eh voi, io non so quello che ha risposto Gesù ma sicuramente ha detto che invece è semplicissimo io non lo so, non l'ho letto questo frase ma sono sicuro che è così figlia mia benedetta dimmi che vuoi vuoi che, la, che, vuoi che tu che la mia volontà regna e viva in te come vita? se veramente lo vuoi tutto è fatto ma io però vi devo dire una cosa devo essere sincera io questa cosa la capisco io non so se voi la capite ma io la capisco cioè questo è stato un discorso di verità. Cioè se io sono sicuro davanti a dire proprio scattare, rompimi il del polmone in destino, fammi morire agli di divina volontà. A me è avvenuto, se questo è vero. Perché Gesù non si può limitare. Gesù vede se questa decisione è una decisione ancestrale in cui è coinvolto tutto l'essere. Questo no, però non si vede neanche dai segni esterni che io ho fatto. Non è che dicendo questo, dicendo lui, tu vuoi stai No, è una, una mozione del cuore. Capito? Cioè se c'è tutto l'essere dentro, si vede, no? Se che dice Gesù, è chiaro, è immediato. Vuoi tu che la mia volontà regna e vive in te come vita? E se veramente lo vuoi, tutto è fatto. Perché tanto, è tanto il nostro amore, il desiderio ardente che la credibilità possiede la nostra volontà come vita, per farla vivere in essa, che come la sua volontà umana veramente lo vuole... Questo mi diceva la madre pochi giorni fa che stava leggendo questi volumi, diceva padre ma è indescrivibile quello che dice negli ultimi volumi, padre è indescrivibile, urla da tutti, è indescrivibile quello che Gesù dice negli ultimi volumi di questi scritti. Dice addirittura si espone in una cosa proprio che, dice: ma come è possibile? Signore che dice come vita per fare, che come la sua volontà umana veramente lo vuole, così la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formarvi la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro. Guardate, questo punto è quello su cui io tante volte ho dibattuto e ho ripetuto con voi anche, no? Quel famoso episodio di Luisa, quando sta... perché questo era, era agli inizi già, no? Quando Luisa sta vivendo questa sua sofferenza, Luisa è malata, sta nel letto, ma non si capisce che malattia ha, non c'è nessuna malattia, però insomma è tutto un fatto mistico, no? una vita di, di crocifissione con Gesù. Insomma. Anche perché io poi vi parlerò di questo punto fondamentale, quando faremo proprio una cosa mirata su questo, cioè Luisa prima di tutto ha dato la vita per la Chiesa e per l'umanità, cioè, Luisa prima di tutto è una vittima. Voi capite questa parola, cioè Luisa non ha scherzato, ha offerto la vita, Luisa ha bloccato la giustizia di Dio infinite volte, pago io, come Mosè, dice no signore se devi distruggere il popolo distruggi pure a me, se no non, no, 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 no non ne fa niente, e dice beh allora per non distruggere te non distruggere neanche il popolo, cioè Luisa si è esposta molte volte su questo, no? eh, cioè Dobbiamo vedere anche questo amore appassionato di Luisa alla Chiesa e all'umanità. Ma, per
1: domani, noi non la dobbiamo dire, ma dobbiamo dire che Luisa
0: dobbia lavorare, sentire la pubblica, la testa, eccetera, eccetera. No, ma queste sue
1: esperienze,
0: ma queste sue esperienze mistiche, Giova, questo si può vivere solo quando l'anima va fuori dal corpo, non lei lo descrive questo, ma questo... desiderio okay.
1: anche
0: e questo tu lo puoi vivere quando fai la passione, le ore della passione, cioè è sempre là il fatto, se tu lo desideri lo stai già vivendo, non avrai prove, la fede è già la prova. Se io dico Gesù, mentre sto facendo la passione, voglio io gli sputitori. tuoi, li sto prendendo Gesù, un giorno ti dirò che li ho presi pure io, ci cioè, manda ma giù tu sputati in faccia, no, Gesù li ho presi. Che ho desiderato con tutto il mio essere. Cioè Il problema sta sempre. Non è una cosa
2: che cerchi di
0: immediato. È certo, è un cammino. Ma
2: anche l'atto di decisione: è un cammino. Innanzitutto dalla media, proprio finché coinvolge te stesse ne fai
0: esperienza vera, profonda di decisione. Eh, cara Antonella, ma tu vedi che qua siamo a 70 anni di vita, cioè è un cammino che Dio.
2: Certo, eh certo,
0: sì, ma non devi troppo razionalizzare perché non puoi capire quello che sta avvenendo dentro di te, cioè non è che puoi arrivarci con la ragione, la fede supera la ragione, non la offende ma la supera, cioè c'è un atto di fede fondamentale in tutto questo. Non so, io sto leggendo o ascoltando, vi dico, non so, lo fa in un modo o nell'altro, le ore della passione, no? E mi sto immergendo dentro quello, no? E io sto vivendo la passione di Gesù dentro di me. Io posso dire, porto l'estima di, di Gesù nel mio corpo. Perché sto vivendo quella situazione, la desidero vivere dentro di me. E poi magari dico pure, guarda, Signore, so che se me la daresti realmente, cioè nel senso che eh, forse non sopporterai il dolore, ma chiederai di venire tu a vivere questo dentro di me. Quindi ecco perché c'è una dinamica di decisione, no? Ma facciamocelo dire da lui, ripetiamo, risentite bene, che nelle sue parole c'è tutto, no? Cioè, voi avete sentito la la motivazione che gli ha mossa Luisa a 70 anni, diciamo, no? Troppo ci vuole per giungere a vivere di divina volontà. Dice Luisa che ha una vita di divina volontà. E Gesù... Ma questo Gesù non l'ha fatto per Luisa, l'ha fatto per me e per te, non l'ha fatto per noi. Cioè Gesù l'ha fatto, ha suscitato questa cosa, questo dubbio, diciamo, a Luisa, per, una, per darci una risposta a noi, stasera qua. Dice, figlia mia Benedetta, dimmi che vuoi? Vuoi che la mia volontà regna e viva in te come vita? E se veramente non vuoi tutto è fatto. No, però figlioli, guardate, io qua, io devo, devo essere sempre più sincero, insomma, non, cerco di esserlo sempre più, no? Ma io sta cosa la capisco perfettamente, però ci vuole la fede, non vedi niente, e non te lo può dire nessuno, è inutile che mi chieda un mago Battista, un mago Zullia, non te lo può dire nessuno, è qualcosa che devi sentire tu dentro di te. Credo. <ride> bravo, credo ho creduto perciò, dice San Paolo ho parlato dice il diciamo che come
4: ha detto diverse volte la madre superiore no? questa esperienza ci viene riferita attraverso la fede di chi la, la trasmette. come San Paolo dice per accrescere la fede bisogna avere la predicazione quindi San Paolo ci fa una predicazione per la sua testimoniare del Ora noi stando a questa scuola, ascoltando questa determinazione della conoscenza e della decisione di pratica, fino mm-hmm. in noi anche questo desiderio di entrare in questa decisione e di farla. Poi la domanda del suo che diceva ultimamente, più volte. Adesso noi stiamo facendo la pratica, no? come una scuola di vita, poi dobbiamo passare alla guida.
0: Perfetto, è un cammino. Però io, bravo, io ho preso la decisione di guidare la macchina. Ora non è che subito a guidare la macchina. Mi ci metto sopra, inizia a prendere questa acceleratura. Però la dec- è bravo. Però la decisione permette all'istruttore. Di farmi guidare la macchina, ma se io non mi decido fino in fondo, si dice, ma mo ci vado sulla macchina, non ci vado. E eh, eh, così tu la macchina non la guiderai mai, cioè c'è una decisione di e fondo, quindi, no?
4: queste conoscenze rafforzano la decisione, rafforzano la nostra fede a credere, a fare degli effetti, perché sennò no uno mano a mano inizia pure a dimenticare Appunto, invece fa di che cosa vuol dire
0: una. Quindi leggere, rileggere la conoscenza, l'attualizzare, <ride> di far fare memoria, non solo, ma ti sollecita sempre più il desiderio. Sì, vedi per dico, esempio no? queste cose, adesso chi è che di noi non è preso dal desiderio di voler vivere tutto questo? Più lo senti, più si, si pure e più è... si accende il fuoco dentro, il desiderio di vivere questa dimensione, no? Allora dicevo, leggiamolo un attimo questo, no? Figlia mia, vuoi che tu la mia vita regna? Se veramente lui vuoi, tutto è fatto, perché è tanto il nostro amore e il desiderio al dente che la creatura possieda la nostra volontà come vita... Vedete, anche qua c'è un passaggio che io lo sento dentro di me, c'è una resistenza satanica che io sento dentro di me. Ho letto un messaggio, non mi ricordo se l'ha mandato, no, era sulle mere ma non l'ha mandato Gian Paolo, di Meggiugorio, no? Non ha letto questa espressione, la Madonna appena apparsa ai primi tempi dice, pregate e digiunate per cacciare il demonio dentro di voi, lo dice dagli altri per cacciare il demonio dentro di voi. Pregate e digiunate per cacciare il demonio da dentro di voi. Perché noi appena sentiamo il demonio pensiamo alla possessione, ma quella, quella è una cosa, non, non c'entra quello, però è un campo specifico. Cioè io per esempio, no, in questa espressione di Gesù, sento un demone dentro di me, no, San, Santa Teresa Davida, Diceva, per arrivare alla settima sanzione, che bisognava distruggere ogni demone che teneva bloccato, lei ne vedeva la vita interiore come un castello, uno con sette stanze, e ogni stanza di queste, per arrivare alla vita massima, era protetta da un demonio ci sono sette stanze qua dentro che ognuno mi sente i vizi capitali in contrario e ognuno di questi tu devi buttare a terra dentro di te questo demone. perché se c'è hai buttato il demonio dentro di te è buono, ti no? fai male tu insomma io faccio però ti fai male tu È il problema è che io devo lavorare nella mia carne no? dentro di me allora vedete io sento un demone un demone che non vuole che uno penetri bene questa parola sentite che parola è tanto il nostro amore e il desiderio ardente che la creatura possiede la nostra volontà come vita per farli vivere a di essa cioè tu ci credi che Gesù mo brucia, arde, brama brucia dal desiderio che io vivo nella divinità e non ci riesco a credere, allora perché non me la dai? mi viene spontaneo, no? è un demone, capito? che non ti vuol far credere fino in fondo perché noi, il voler vivere è quasi come se lo volessimo toccare ma questa è un'esperienza di fede
3: A buon,
0: bravo quello che Tonino diceva come il fatto della guida, no? Dice, non è che tu da decise hai portare la macchina e ora già piglia e vai a Salerno con la macchina. Dice, se sei l'impecilla, lo prima è il burro qua sotto, devi fare le prove, devi vedere, devi imparare, devi fare scuola guida, capendo la sta frizione, questo acceleratore. Cioè c'è tutto un, un cammino per questo, no? Però questo cammino dove si appoggia? Su una decisione e d'altro canto dove si appoggia? Più ancora della decisione dal fatto che tu devi credere che Gesù brama, arde, brucia dal desiderio più di quando bruci tu che tu possa vivere di divina volontà c'è un
4: altro passaggio che comunque abbiamo fatto tempo fa San Paolo quando è stato tra
0: il diciamo, 25 gennaio ah, sulla strada di Damasco che è stato folgorato cioè, Gesù poi l'ha tenuto 14 anni quattor- uh, parte, 14 la... anni avete sentito? 14 anni questo sta proprio scritto eh. per
4: farlo
0: questo sta proprio scritto. Pensate, 14 anni, bravo Tonino, mi piace questo. Vedete a cosa serve tutto questo. 14 anni. Appunto. Appunto, e Dio rispetta anche tutto questo qua, però il punto che noi dobbiamo poggiarci, la, la, dove dobbiamo sempre più a rafforzare tutto, dov'è? Allora, da un aspetto vedete, è sempre la doppia dinamica, no? la grazia è la risposta, allora, la risposta in questo caso corrisponde alla decisione da parte nostra, e d'altra parte al credere veramente, ma fino in fondo, quello che qua dice Gesù, perché è tanto il nostro amore, lui sta parlando della Santissima Trinità, è tanto il nostro amore e il desiderio ardente che è la venuta portiera della nostra volontà come vita per farla vivere in essa, che come la sua volontà umana veramente lo vuole, eh? così la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formarvi la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro. No, 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 interrompi, interrompi, siamo qua no, per questo, è bellissimo.
3: Vediamo vuoi vuole che lui possa gustarselo e aspirare ancora di più questo lancio verso quel giorno, nonostante l'altra problemi di ricevere come vita, lo sperimenterà come prestito e ecco, anche nella sua vita. Però io
0: vorrei che questo passaggio voi lo comprendeste sempre più profondamente nella fede, perché questa, questa vita della Divina Volontà è il vertice della fede. Cioè qua veramente tu devi dire ho creduto, perciò ho parlato.
2: Ci sarà un passo dove Gesù dice a lui, c'è due parole, la fede è Dio. E e dice, lui tende a spiegare più o meno che cos'è la la fede. Cioè come il corpo ha bisogno del cibo materiale per sostenersi, così l'anima ha bisogno della fede per sopravvivere.
0: E questo gli spinge al vertice della fede.
4: E anche questo fatto che diceva Gian Paolo, anche nella Sacra Scrittura, lo stesso San Paolo dice, questo è un dono, l'anticino, diciamo, che è una cavalla una... di un spirito, quindi una cavalla è questo dono impresso, appunto ci saggia poi ci sarà
0: il 100% e, e anche perché ci dà quell'assaggio, diciamo, noi adesso. Noi e amici. quindi poi per sopportare le prove della vita, sapendo che tu hai gustato quella gioia. Io ti
4: do l'anticipo. È come quando uno si va a comprare l'atto dà ricca. No, io ci faccio la capata.
0: Bravissimo. E poi
4: facciamo l'atto definitivo alla perché, fine. Alla fine ti
0: do tutto. Perfetto, allora tu nel frattempo, pure se devi andare a 6, 4 a mattina, lo ce lo faccio perché io devo concludere l'atto e con l'atto avrò tutto quello che devo. Allora se questo significa che invece 6, 3 a mattina ci vediamo a devo andare a Milano, devo lavorare, sì, ma io gli ho dato la caparra, quindi so che tra poco raggrupperò tutto il gruzzoletto e glielo darò e avrò l'atto completo di quello di cui già io ho sentito la caparra, ho già pregustato qualcosa in anticipo. E guardate questo qua lo dobbiamo rileggere ancora beh, è troppo bello figlia mia benedetta dimmi che vuoi vuoi tu che la mia volontà regni e viva in te come vita? se veramente lo vuoi tutto è fatto perché tanto il nostro amore e il desiderio ardente che la creatura possiede la nostra volontà come vita per farla vivere in essa che come la sua volontà umana veramente lo vuole così la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formarvi la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro. Tu devi sapere che la volontà divina e l'umana, e l'umana sono due potenze spirituali. Quindi avete capito? Oui, la volontà umana è una potenza spirituale, non è una cosa di serie B. È l'uso che se ne è fatto della volontà umana è come il computer o no per esempio per me il tom tom no per me il tom tom è pure più del computer per me il tom tom è un dono grandissimo io che non mi so orientare no col tom tom vado pure a parigi non può di nessuno, intanto eh, metti eh, 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 sì tu quel posto che andava a gabello già Gennadi siamo andati a parigi ti andati davanti alla cappella della Madonna. D'altro poco ci portava dentro con la mano, non ci ha fatto perdere il Tom Tom neanche una funzione, tutto calcolato, mi è arrivata dalla messa, mi potuto c'è messa, ho potuto fare tutto, in due giorni abbiamo fatto quanti chilometri ho fatto? In due chilometri senza di più, 4.000 km. chilometri, eh, eh, quasi 5.000 km, chilometri, siamo andati a Parigi, a Santa Teresa del Bambini su, a, a Paris-Monial, abbiamo fatto un pellegrinaggio di tre o quattro giorni in sette, quattro 7 sette otto. Sì, eh. Eh, tutta la comunità, c'era, c'era, loro non c'erano ancora,
4: c'era,
0: genna... e allora io dico, no, però che uso ne fai tu? Cioè se tu il computer lo utilizzi per un cattivo uso, quel dono infinito che può essere un computer l'hai reso un male infinito, tra virgolette. No, Gesù che cosa dice qua a Luisa? Dice, Aspetta, che ti faccio capire bene come funziona, tu devi sapere che la volontà divina... E, la, e, la, e l'umana sono due potenze spirituali senti. la divina immensa di una potenza inarrivabile l'umana piccola potenza ma per quanto piccola ha la sua potenza ed essendo ambi due spirituali l'una si può riversare nell'altra e formare una sola vita se io ho una goccia d'acqua sono una goccia d'acqua così ma con la mia goccia d'acqua mi butto nell'oceano io divento oceano pur restando goccia d'acqua dico bene o dico giusto Scegliete voi se sono una piccola goccia d'acqua e mi butto in un oceano io divento oceano pur restando goccia d'acqua tu mi puoi individuare là dentro dici quella è una goccia d'acqua ma sto spirituto nell'oceano e faccio quello che fa l'oceano appunto che diventa certo è quello è proprio il segno di questa di questo dell'umano che entra nel divino, no? E quindi diventa divino le sofferenze che cosa rappresentano quelle due gocce d'acqua? Hai citato bene questo? Che cosa rappresentano? Rappresentano le fai di umane di quella giornata. No, per esempio, perché bisognerebbe far comprendere sempre questo più a popolo di Dio? Si sta attendo a tutto della messa non perde mai, che è tutto un senso profondo. no? Quando il sacerdote mette l'acqua, dice delle parole, sapete quelle parole che dice il sacerdote? Dice, che ora non mi ricordo a memoria, prendimi un po' il libro rosso per piacere, del messale, che aspetta... Uh, l'acqua unita al vino si è la nostra con la natura umana, ecco. Abbiamo fatto, vedi? L'acqua unita al vino si assegna della nostra, uh, co, eh, nostra, nostra unione la natura umana con colui che ha avuto assunto la nostra natura umana. Ora lo leggiamo proprio perfettamente, dalle le parole proprio scandite, no? L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Quindi ho portato l'umano nel divino e il divino nell'umano: cioè, quello. Il divino ha assorbito l'umano: come? Il divino ha assorbito. Assur- assor- il divino si assor- si assorbito l'umano Il divino si è assorbito tutto l'umano. No? Sì, sono maniacali, io non e ci faccio, faccio molto cazzo però... Eh, no, ma, bene, ma, cioè, che caso, Infatti è così perché... No, sai, perché soprattutto, sai, lo fanno gli anziani perché nel preconcilio era molto più accentuato. Questa, trovo, vorrei, era, molto, era molto accentuato. Io non mi sono mai fatto scrupolo su questo. Capisci? Però il punto fondamentale sta proprio qua, no? cioè che cosa dovrebbe... Eh, eh, vedi, l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, quindi come ha assunto la nostra natura umana è la resa divina, perché l'ha assunta in sé. Quindi vedete anche questo passaggio che tu hai citato, come uno potrebbe penetrare in ogni gesto della Santa Messa e capire che infinito dono è tutto questo. no? E allora dicevamo, sono due potenze spirituali, Ed essendo spirituali l'una si può riversare nell'altra e formare una sola vita. State attenti, qua, quindi, che cosa dice Gesù? Che una cosa materiale non si può riversare nello spirituale. Hai sentito, no? Essendo spirituale, si può riversare. Eh, La carne è carne e le opere della carne sono opere della carne ecco perché Gesù gli dice a Nicodemo dovete rinascere di nuovo dovete rinascere nella vita della divina volontà questa è la rinascita nuova
4: dice,
0: come <ride> e, e Gesù gli dice devi rinascere di nuovo e se non rinasci non puoi entrare nel regno dei cieli è questa rinascita la rinascita di una vita divina che è poi è una rinascita dovuta al fatto che avendo eh, commesso il peccato originale avendo persa questa vita originale adesso bisogna riprenderla quindi rinascere di nuovo in quella vita che c'era stata data e che abbiamo perso la è, Gesù. è il punto è il fondamento di tutto questo è Gesù risorto, la sua natura umana che è risorta. È la prova ancora diciamo vi dico io più scacciante ancora è l'assunzione di Maria Vergine Santissima di Maria Vergine anima e corpo perché là c'è proprio solo la natura umana mentre Gesù era un ionico più statica. qua c'è proprio solo la natura umana che è stata assunta <ride> in anima e corpo
1: Ma Gesù anche in tutto che richiama proprio il primato dell'interiorità eh sì. che, che si può dire che, che sottolinea tanto l'importanza del appunto anche quando lo racconto di fare i sei così degli atti interni è bravo un richiamare...
0: Al, all'interiore, no all'apparenza. È proprio così, è proprio così. L'umana piccola potenza, ma per quanto piccola ed ed due, tutta la potenza sta nel volere, ed essendo la volontà umana, potenza spirituale, tiene spazio di poter mettere dentro della sua volontà. Il bene che vuole e anche il male. Sicché ciò che vuole la volontà, quello si trova dentro di sé. Se vuole la propria stima, la gloria, l'amore ai piaceri, alle ricchezze, si troverà dentro del suo volere la vita della propria stima, della gloria, la vita dei piaceri, delle ricchezze. E se vuole il peccato, anche il peccato formerà la sua vita. Molto più se vuole la vita della nostra volontà nella sua, che è voluto, comandato da noi con tanti sospiri, se davvero la vuole avrà il gran bene di possedere la nostra volontà come vita. Ma non è bellissimo, ma non vi siete pieni di di entusiasmo, di gioia, non bisogna fare niente, voi avete capito che dice veramente la vuoi, è fatta, ma d'altronde è così no? Se uno vuole la vita del peccato, lo fa, lo vive, no? lo vive, cioè non è che lo tocchiamo ogni giorno.
2: sta un dove Gesù diceva di il bene per essere bene deve avere principio in Dio, no? Tutto quello che non ha principio in Dio, cioè come un vento impetuoso che soffia dentro di noi e butta a, a terra tutto, no? Cioè è quello per impedire che soffi, questo, questo vento impetuoso è l'eclissamento del proprio io, quindi la, la divina volontà in Dio. Cioè come, eh, diciamo, Botto di guisa, dice lo vuole Dio? Lo, lo voglio, voglio io e non
0: lo, Dio, e non lo, lo voglio, voglio, voglio neanche, neanche io, appunto. Ma ricordare qualche politico
3: europeo
0: italiano che cercando di levare Dio e che portiamo
3: il bene senza Dio, questa è la grande illusione di questo secolo senza Dio, il vero?
0: Bene, non no, e eh, no, perché c'è tutta una proiezione dell'Io, tutto un se stesso fruttare dentro. No, eh, diceva Roberto l'altra sera, dice, ma come si fa ad amare? se? tu nell'altro non vedi Gesù Cristo, no? perché un, un professore ha fatto una tesi, sì, sì, ho capito, ma tu mi dici, ma non mi hai nominato Gesù Cristo, io non ho capito questa cosa, se tu non mi nomini Gesù Cristo, io non capisco perché devo farlo. La gratuità, la gratuità ecco, era la, la gratuità, gratuitamente, ma gratuitamente per chi? Perché se mi dici di fare gratuitamente per Gesù Cristo, allora beh, io ho incontrato Gesù Cristo, allora mi, mi dono gratuitamente, perché ho... ho il riferimento preciso di tutto questo, no? Cioè, perché se no allora il bene, il bene, ho capito, ma poi se sto bene a me mi dà fastidio, se tu a me mi dai fastidio, non c'è Gesù Cristo, ti sovedrei, io non lo faccio più, insomma. Se questo significa che io ci devo rimettere per fare il bene, perché dovrei farlo? Insomma, tutta la potenza sta nel sì che allora, qua detto, il gran bene possiede la nostra volontà e, se... e se vuole il peccato, ma è la volontà. Oh, madonna, da e se ciò non fosse, la santità del vivere il mio volere sarebbe una santità difficile, e quasi bellissima. Questo è schiacciante questo ragionamento. Madonna, ma a me mi piace troppo Gesù perché è logico, come io, io amo le persone logiche, che hanno una chiarezza, io amo la chiarezza, figlio. nei ragionamenti, io quando sui ragionamenti tortuosi... Mi viene in mal di testa, io amo le cose belle, lineari, chiare, cioè, dove senti che c'è una chiarezza. Guarda che, guarda che capolavoro! No? Senti che, e se ciò non fosse, cioè, se non è come vi ho detto prima, il che la bene di considerare la nostra volontà come vita, e se ciò. Eh, devo stare qua. E se ciò. Non, il, la santità del vivere in mio sarebbe una santità difficile, è quasi impossibile, è impossibile proprio. E io non so insegnare cose difficili e ne voglio cose impossibili. Anzi, è mio solito facilitare. guarda, voi sapete, uno degli attributi più belli di, Gesù, di Dio è la semplicità. Sapete perché Dio molte volte ci sfugge? Dopo del peccato originale, chiaramente. Perché dopo del peccato originale uno dei grandi drammi nostri è che siamo diventati complicati, complicatissimi. Siamo diventati complicati. Noi dovremmo tutti quanti lavorare a Lucas. Lo sapete cos'è Lucas? No? Non avete mai lavorato? Ufficio complicazione affari semplici. Noi siamo questi. Il peccato ci ha portato a complicare tutto. E' contorto il nostro discorso, è contorto la nostra relazione, tanti giri per dire una cosa, tante eh, parafrasi, tanti giri, tante situazioni, no? invece Dio è estremamente semplice, perciò questa spiritualità, questa vita spiritualità è meravigliosa, perché è estremamente semplice, come dice Gesù, padre ti ringrazio, padre, ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai complicati, vediamo sapienti, ai complicati, e le hai rivelate ai semplici, ai piccoli, perché papà così è piaciuto a te. La semplicità ti permette di penetrare senza neanche sforzo. Più, di, più la nostra vita diventa semplice, più penetriamo Dio e Dio penetra più diventa semplice la nostra vita. No, infatti come dice Gesù, è meraviglioso, voi avete sentito no, con che chiarezza lo dice, e se ciò non fosse, la santità del mio volere, del vivere nel mio volere, sarebbe una santità difficile e quasi impossibile, e io non so insegnare cose difficili, né cose impossibili, anzi, è mio solito facilitare, per quanto è possibile alla creatura, le cose più ardue e i sacrifici più duri. E se occorre, ci metto del mio per fare che la piccola potenza del suo volere viene sostenuta, aiutata, animata dall'invincibile potenza del mio, e così rendere facile il bene. Ho la vita del mio volere, che vuole possedere la creatura. Ed è tanto il mio amore che faciliterà maggiormente le sussurro nell'orecchio del cuore. Se vuoi farlo da bene, dal vero, questo bene, lo farò io insieme con te. Figliari, qua c'è un problema, sapete qual è il problema? Io lo dico perché lo vedo su di me, quindi è, è sicuramente così. Il problema è questo anno, che il Papa Benedetto come l'ha voluto, l'anno, il problema è la fede. Io infatti ho chiesto a tutti, ve lo chiedo pure a voi, io vi vorrei dare tutti i carismi a voi delle guarigioni, delle... io vorrei una cosa solo, il carisma della fede. Vorrei che di me si possa dire è un uomo di fede, granitica, che non ha visto niente ma ha creduto a tutto. La fede, la fede, la fede è, domenica, come mi hai detto? Dio. È Dio. Dio.
2: C'è un tratto
0: sulla, c'è un passaggio, andate a leggere queste pagine, stanno nei primi volumi di Luisa sulla Sono fede, un... secondo una sconvolgente, che cosa dice della fede e conclude dicendo Gesù insomma la fede è Dio vedete qua bisogna credere questo è salto Tommaso Tommaso perché hai veduto hai creduto vedete nel Vangelo di Giovanni di San Giovanni ci sono due beatitudini be- non ci sono, ci sono due beatitudini non ci sono le otto beatitudini di San Matteo beati poveri, beati quelli che piangono. sono due beatitudini La beatitudine dell'umiltà, quella che fa Gesù all'ultima cena, quando dice, beati voi se, quando lava i piedi, no? E che, se diventate servitori degli altri, no? Quella beatitudine, c'è l'altra beatitudine. Beatitudine, innanzitutto, che significa, capite, beatitudine? Una felicità per sempre, una gioia per sempre, beata esso, no? Beata lui, cioè, è sempre felice, beati, no? Sempre felice, allora c'è un'altra beatitudine nel pagina di Giovanni ed è proprio quando, dopo che Gesù è risorto e appare agli Apostoli e San Tommaso non c'è. Dopo Tommaso, dopo otto giorni, dice: No, non ci credo, se non metto le mani, non metto il dito, non tocco. E Gesù, dopo otto giorni, viene. Ve lo sentiremo fra poco, dopo Pasqua. E Tommaso tocca, vede, signore mio mio Dio, si butta a terra. No, fa quell'altro di fede e Dio gli dice: Ah, Tommaso, Tommaso, perché hai veduto? Hai creduto? Ma poi giù: Beati. Ecco bene. Quelli che pur non avendo visto crederanno, ecco qua, che cosa ci manca a noi qua, la, la fede, io credo che se veramente... Bramo, ardo, brucio dal desiderio di divinazione, sto vivendo, io credo che Dio brucia, ardo e brama dal desiderio, più di me di portarmi in la divina appena io penso lui mi anticipa, è già dentro il mio atto per divinizzarlo, perché lui lo desidera più di me, ha visto niente di tutto questo? Ha visto? non ha visto niente,
3: però è così. è eh certo. Eh certo
0: ma questo poi chiaro già parlo, questo poi diventa diciamo, un segno permanente quando il dono rientra come dono però adesso c'è questo diciamo questo sforzo completo proprio della fede questo sforzo completo perciò lui dice no guardate che qua ci sono adesso delle cose che sono enormi no? lui dice e se occorre ci metto del mio per fare che la piccola potenza del suo rete viene sostenuta e animata dall'invigibile potenza del mio e così rendere facile il bene e la vita del suo che vuole possedere la creatura ed è tanto il mio amore che per facilitarla maggiormente le sussurro nell'orecchio se vuoi farlo davvero questo bene lo farò io insieme con te non ti lascerò sola metterò a tua disposizione la mia grazia la mia forza, la mia luce, la mia santità Saremo in due a fare il bene che vuoi possedere. Perciò non ci vuol troppo a vivere nella mia volontà. Il troppo sta nel volere. Se questa, la creatura, si decide e lo vuole fermamente e perseveramente, persevera, con perseveranza, fermamente e con perseveranza, già ha vinto la mia e l'ha fatta sua figliori insomma, dobbiamo riconoscere, è inchiodante questo passo, non ammette piacere, è una dinamica interiore, è una dinamica interiore, è bellissimo, dovremmo rileggerlo ogni volta che veniamo a questi incontri, questo qua dobbiamo rileggerlo da capo sempre. Bravo, liberatori al massimo. E se solo che cosa succede, no? Adesso che siamo qua in questo ambiente di cituffi, no? Poi uff, la fuoriuscita dell'umano e allora devi andare a riacchiapparti no? Come diceva sua Maria Luisa, no? dice, poi devi andare a riacchiapparti questo. la
3: troppo.
0: Eh sì, appunto, appunto. Eh sì, e eh, ma certo, è tutto fondato sull'umano. È tutto su fondato sull'umano volere figlia cara, cioè è tutto fondato sull'umano volere, è tutto complicato e questo ha fatto l'umano volere staccato dal divino volere, ha complicato sempre più da te tutti siamo pronti per Lucas, per ufficio complicazione, affari semplici, non c'è diventato da fare volevo chiedere quanto è importante pure l'umiltà, l'ubbidienza, tutte quelle che tu che poi all'unizia diventano a mano matto e
1: sulle cateficare la decisione.
0: Certo, è, è appunto, vedi, prima di arrivare nella vivere la divina volontà bisogna fare la divina volontà, per fare la volontà di Dio devi sempre più eh, tuffarti in quello che all'inizio, eh, diciamo, quelle che noi definiamo le virtù umane, no? Appunto queste che tu dici, l'obbedienza, l'umiltà, la pazienza, la carità, certo, se tu questo sottostrato non lo prepari, eh, cioè è come se tu lo fai un palazzo e lo hai i detti, eh, cioè fai i fondamenti, insomma, cioè... Questo è un lavoro che non va mai perso di vista, voglio dire, no? Cioè, si, si sogna di vivere in una delle divina bontà se magari non crede all'obbedienza, all'umiltà, alla pazienza. È una pure utopia, no? Cioè, appunto, ripeto, così tu vuoi costruire la casa e dici, beh, pa- faccio il tetto, e dici, cioè, eh, che stai facendo? Il tetto. E poi il tetto è... Eh, e scaduva tutto, dove lo vuoi appoggiare? Non basta solo una decisione, come Sì, però la decisione in questo caso che cosa fa? Già ti fa un salto nel divino, quindi ti rende molto, capito, molto più facile poi andare a vivere quelle virtù umane, perché cioè, vedi questa esperienza della divina volontà, il fatto che per esempio no, molti hanno avuto la grazia magari di conoscerla anche prima di aver esercitato anche per un certo tempo le, volontà, le, le virtù umane, è un dono, diciamo, di questo tipo, no? Perciò il Signore dice dove ha abbondato il peccato sovrabbonta la grazia. Io per esempio lo farei a tutti se, se fossi io Dio, non so, ma se Dio mi dicesse essere per un momento me Dio, io farei provare a tutti la gioia della divina volontà. Perché? Che cosa succede? È come se uno ti porta su un monte con un aereo ti metti su quel mondo e tu da quel mondo vedi un panorama sei incantato no? ma che spettacolo ma che meraviglia ma che bello e insomma e dopo se io ti metto il gioco non è vero niente non c'è niente su tu che mi dici a me ma io che dici io l'ho visto tu sei <ride> scemo io ho visto tutto però io dopo ti riporto giù e dico Giovanni adesso sali perché sai che cosa c'è e tu sai che per salire devi essere paziente ti portano lo zaino, cadi, ti fanno male le ginocchia, ti sbucci, fa freddo la notte, insomma, un viaggio è lungo.
1: Ma è strada <ride> <Sei> <ride> la strada non è espada secondo la dinamica umana, però è qua, è qua
0: che è la prima volontà diciamo. Cioè, Visto già un po' la parte, tu vuoi pure in cima ma c'è capito? è <ride> 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 <L'umanava>, bravo, <ride> hai capito? Cioè, una volta che tu hai saggiato questo, oh, insomma, è. Eh, Lavorare anche sull'umano, come dirti, insomma, è molto più agevole di chi invece lo deve fare lo stesso, ma senza aver gustato la bellezza di questo, della meta, qual è, insomma, no? se è un dono infinito, c'è solo queste conoscenze. No? Dicevo, eh, il troppo sta nel volere, cioè, capito, Gesù sposta l'asso. Dice, perciò non ci vuole troppo a vivere nella mia volontà, il troppo sta, dice Gesù, da parte vostra, non da parte mia. Guardate, diceva San ignazio di Loyola, un'espressione che se uno non la comprende pensa che è ateo, pure uno dei più grandi santi, io faccio tutto come se Dio non esistesse ma tu sei cristiano, io sono santo, è uno dei più grandi santi della Chiesa, ho fatto i Gesuiti, un ordine fondato. Dice allora che vuol dire? Vuol dire che Dio sicuramente fa tutta la parte sua, ma io io faccio la parte mia, io faccio tutto come se Dio non esistesse, perché Dio sicuramente mi dà tutte le grazie per fare quello. Mi dà tutto. Ma io devo fare la mia parte. E Gesù riprende questo progetto, no?
1: un'altra frase sintetica. Sì, la creatura deve fare eh, tutto come se dipendesse da lei
0: bravo, sapendo però, ricordando, dipende Dipende da Dio, bellissimo questo dice il la creatura deve fare tutto come se dipendesse da lei però sapendo che tutto invece dipende da Dio e questa è l'espressione, Gesù lo dice perciò non ci vuole troppo a vivere nella mia volontà il troppo sta nel volere se questa la creatura si decide, lo vuole fermamente e perseveramente, e con perseveranza, già ha vinto la mia e l'ha fatta sua. Quindi, e non mi dite niente voi qua, cioè, dobbiamo andare. Ecco. Ma io dove devo andare? A celebrare la mia e fare le funzioni a qualche nome. Ma no, non mi sono detto neanche quello a me. Che prezzo? Dove sei? è sopra Non è per non no, 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 no. <cifrireluio> sì, è
1: per questo. un cristiano, prima con il polmino. fare e poi lo Dai quello che non il mio, ho già dato uno spazio.